0: Buenos días, estamos acá con una profe de la Institución Educativa Fe y Alegría Limonarse de Ventanitas y queremos que ella nos cuente cómo se sintió hoy en la clase. Bueno, eh, la
1: clase fue muy dinámica, eh, vi que los niños tuvieron mucha muy buena percepción con el tema, aparte los vi muy entusiasmados pues, al momento de, 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 de buscar la respuesta,
0: de indagar entre ellos cuál era la correcta. Cuéntanos, profe, cuál era el objetivo de la clase, eh, cómo se dio a conocer ese objetivo, si se logró o no se logró, eh, cómo
1: analizas tú. Bueno, el objetivo principal era analizar las pruebas del saber que hicieron hace poquito y argumentar por cuál era la, la respuesta correcta y por qué. Y, y yo creo que sí se logró, en muchos niños se logró, yo creo que en la mayoría del grupo, entonces yo creo que se logró el objetivo, porque los vi muy concentrados, cosa que en el grupo era una dificultad, y, y, y algo que me llamó mucho la atención es el modo de, de ellos evaluarse, fue algo que, que me, pues, me sentí
0: con mucha gratificación. ¿Por qué con, te sentiste tan feliz en ese momento de la evaluación de los estudiantes? ¿Qué te hizo sentir feliz? El momento en que ellos reconocían
1: qué, era, qué, qué calificación deberían de tener, aunque era cualitativa, y que ellos miraran en qué habían fallado, aunque hubieran sido el grupo más excelente que, que fue en el momento al responder, que, que ellos reconocieran. El, en el, lo que fallaron. Y aparte de eso, algo que me gustó mucho, los niños que estaban haciendo trampa, reconocer eh,
0: que, lo, que no lo habían hecho correctamente. Vamos a continuar con la profesora. Ella nos va a hablar eh, de algunas estrategias que podría implementar en el aula para mejorar el comportamiento y la convivencia de los estudiantes. Eh, bueno, eh, dialogando con la profesora, ella...
1: Me sugiere varias estrategias para ya implementar con los niños que son difíciles en su comportamiento. Una de ellas sería el cuadro de honor, que se debería en incidencia, donde se resaltan los valores y en lo académico. Y de superación, los niños que, que logran en la semana algún acto positivo, eh, sea de
0: valores o sea de... De académico. Muy bien, o sea, son aquellos chicos difíciles o chicas Difícil difíciles y que durante esa semana se les han notado muchos cambios. Sí. Por ejemplo, aquel estudiante es pues, eh, aquel chico o chica que está siempre. Eh, agrediendo, agrediendo verbal o físicamente. Resulta que esa semana no hubo ninguna agresión, no hubo uh -huh. ningún mal comportamiento en ese sentido. Entonces, esta chica se podría, o este estudiante, se podría poner en el cuadro de superación y se resaltaría esa parte. Uh -huh. Y eso le serviría mucho, pues, para que ahora en adelante eh, vaya, se siga autorregulando.
1: Cierto. Sí, y no solamente la valoración que le da la, la docente, sino también sus compañeros, sus compañ al final de la semana, el viernes se daría como, como un diálogo que hizo que hizo bueno esta, la, la compañerita, que le hemos de resaltar, para que ella se sienta, eh, se sienta valorada, que sí le vimos como la mejoría. Me gustó esa estrategia.
0: Bueno, también es importante, profe, cambiarlos de puesto. No solamente cuando sean problemáticos, sino desde, las, desde la neurolingüística. Eh, tú aprendes mucho cuando estás cambiando de perspectiva. O sea, no es lo mismo estar en la mitad a estar eh, en un extremo izquierdo, derecho del aula. O sea, eh, el hecho de que estén cambiando, incluso yo estos días con una profe le hice así. Yo empecé a dirigir eh, la clase y les fui diciendo, las estudiantes que tienen ojos cafés cambian de puesto. Eh, y así sucesivamente. Los chicos que tienen jean cambian de puesto. Eh, y esto de una manera muy rápida, porque nos gastaríamos uno o dos Ay, minutos sí, haciendo sí, eso, se cambiaron. Entonces, porque lo
1: puede pasar hoy yo
0: así. No, lo chévere de eso es que tú lo haces de manera intempestiva, por decir algo, tú estás con dos, tres chicos que están poniendo problema, que están creando conflicto. Entonces, das un cambio de puesto, incluso hay unas dinámicas muy buenas de de los de la tormenta, gracias doña Ana, de la tormenta de una cosa que la otra. Entonces... Eh, van narrando y cuando dicen determinadas palabras en esa narración eso tiene muchas versiones cuando dicen determinadas palabras ellos cambian de puesto por ejemplo en los aviones en un avión va la tripulación entonces un, eh, unos van a ser un, una mesa pueden ser los en las azafatas, otra mesa. Entonces tú vas indicando cuándo se cambian. Por decir algo, eh, estaba en un viaje y las azafatas, tal cosa. Entonces inmediatamente las azafatas cambian de puesto. Y eso hace que se mezclen, que los estudiantes se mezclen sin que tú le tengas que decir, fulanito, cámbiese, porque eso crea más conflicto. Entonces tú utilizas esas dinámicas y vas a lograr cosas muy interesantes. Además, hay algo que se llama la pedagogía del loto, un profe Alexander Rubio tiene muchos videos en, en YouTube de cómo trabaja la pedagogía del loto, búscala por ese título. Sí, sí. Entonces hay allí muchos ejercicios de yoga, de meditación, de percusión corporal eh, y imagínate que el día que estén más disparados, tú los pongas a practicar esos ejercicios, eh, a que se calmen, o les pones una música suave, los que se relajen, sobre todo después de que entran de los descansos tan disparados. Entonces, dar ese momento para que ellos se calmen, se bajen, se, se apacigüen. Mm. Todas esas estrategias, o sea, podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando con de esas estrategias, pero por el momento puedes ir implementando esas que aprendimos hoy y que te estoy dando en este momento y me gustaría mucho que al final del año volviéramos a conversar y me contaras cómo te fue con ellas. Claro que sí. Entonces, en lo académico tú me preguntas que cómo los veo. Los veo muy regular, o sea, los niños no tienen buena fluidez lectora, los niños... Eh, por ejemplo, cuando leían, ellos no eran capaces de leer, la mayoría no eran capaces de leer para todo el grupo, sino que ellos como que de a uno iban cogiendo la cartilla, sobre todo los más responsables que les interesaba hacer la actividad. Eh, los veo con muchas dificultades en la comprensión, muchas, muchas dificultades en la comprensión. Me preocupa porque eh, frente al otro quinto, eh, yo no vi tantas dificultades en la comprensión, entonces parece ser que este grupo con todos esos cambios de docente que ha tenido, eso también ha afectado mucho eh, su parte cognitiva, el desarrollo del pensamiento, la comprensión, por ejemplo el hecho de que señalen con el dedo la línea, indica que ellos no tienen buenos hábitos de lectura, entonces sí me preocupa bastante, bastante, porque muchas de las respuestas era porque ellos no leían, porque no leían, o porque leían y no comprendían, o porque se van por la respuesta más fácil, pero no, no saben, no tienen estrategias de comprensión que los ayude a pensar en función de la pregunta que les están haciendo. Entonces en esa medida, ellos no al no centrarse en la pregunta, responden cualquier cosa.
1: Sí, porque nos fue muy mal en lo que nos hicieron la valoración de, de la cartilla. Estadísticamente quinto no le fue muy mal. Pero, pero muy mal. Para siendo las comparaciones, eh, no, prácticamente mi grupo no hizo nada.
0: Y es que hoy se vio, hoy se vio, a pesar de que estaban en equipo, hoy se vio que ellos responden a la, a la loca que ellos no leen, no leen bien, no les interesa cómo, cómo profundizar, comprender bien la pregunta, fijarse bien en la respuesta, discutir. Entonces, ese trabajo en equipo tiene que ser muy constante. Esa lectura, ojalá, se haga primero individual, eh, que ellos respondan individualmente y luego, por ejemplo, por parejas o por, sí, por parejas que se sienten, que confronten respuestas y así sucesivamente, que se vaya trabajando, entonces primero por pareja, luego, por ejemplo, pueden ir a, a equipos de cuatro personas, porque sí, se nota que les falta muchísimo, muchísimo eh, trabajo en equipo. Sí, porque
1: eh, eh, ya terminamos de leer el libro eh, Cupido es un murciélago, y yo cuando comencé con el grupo, ellos me decían que ya llevaban hasta las hasta la 70 y eso, entonces yo les empecé como... Les dije, bueno, pero entonces ya lo leí vamos a empezar, a empezar a leer desde la 30. Y ellos leían por ahí hasta la 33 y de, esas 30, de la 30 a la 33 yo les hacía preguntas así que habían en el, en el mismo texto y no, les, no eran capaces, no, no asimilaban, no sé si no, no analizaban, no leían, pero ellos me decían que sí. Pero el momento de evaluarles la comprensión, nada, muy difícil muy poquito los que respondían la, la pregunta que estaba textual, no me inventaba ninguna pregunta, era algo que estaba en el mismo en la misma lectura y que y que ellos en lo que habían leído
0: podían responder. Profe, entonces aquí eh, se necesita un trabajo mancomunado con padres de familia, o sea, buscar estrategias de lectura en la, en la casa de manera extracurricular. Eh, hay una institución, por ejemplo, que tiene viernes de lectura en familia y todos los viernes eh, los profes les, les montan a, a la página web de la institución unos, unas lecturas con unos cuestionarios que ellos lo digitan, resuelven en, en familia, resuelven las preguntas y a, los, y a los padres de familia se les llama y se les hace como la prueba de diagnóstica que se les hace a los niños de la fluidez, la calidad y la comprensión, entonces en esa medida los padres pueden ayudar a los chicos a, de, a mejorar en su comprensión literal, inferencial y crítico intertextual, porque los padres de familia ya saben hacer preguntas de esos niveles y en la casa les ayudan mucho y es un trabajo, por ejemplo, cada ocho días que lean una noticia, que la comenten por escrito y que eso sea una nota de, de seguimiento en, en sociales, en lenguaje, eh, en ética y valores y tiene que ver, por ejemplo, con los comportamientos humanos, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto de la corrupción, tantas cosas, lo del cuidado del medio ambiente. O sea, simplemente es como mirar eh, con qué materia, con qué área se podría relacionar más y se haría un trabajo interdisciplinario genial, se convocaría a los padres de familia y en esa medida los chicos pueden ir mejorando. Eh, otra
1: cosa que también me llamó mucho la atención y que me preocupé mucho fue, yo les estuve trayendo eh, refranes, y yo, bueno, ¿qué entienden por ese refrán? No, les, la mayoría les daba dificultad, les traía lecturas fáciles, por pues, ejemplo hay una que me gusta mucho, el lápiz de Pablo Coel, y, y yo, bueno, ¿qué entendieron? ¿Qué que trataba de decir el autor con, con da, es, eh, dándole a enseñar al niño con el lápiz? Ah, que el lápiz es muy bueno, la mayoría, yo. Pero, como la mayoría va a responder casi lo mismo? Pero no era porque les está, se estuvieran viendo, sino que no, no había buena argumentación, ni, ni interés por la lectura. No sé, pero. Porque se las leí, la leyeron ellos y luego les mostré un video, porque también había un video acerca de la lectura, y, a, y así yo les hice la pregunta que para ellos qué era el lápiz, o qué quería dar a entender el autor con el lápiz, y no no, 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 no argumentaron.
0: Entonces mira, como tienes que trabajar tanto la atención con ellos, la inferencia, y como tienen la posibilidad de, del internet todo el tiempo, uh -huh. entonces una profe, por ejemplo, siempre empezaba las clases, haciéndoles cinco preguntas de selección múltiple eh, de manera rápida. O sea, siempre la introducción de la clase era eso. Y ella con, con, con esas preguntas, con esas cinco preguntas, que eran a veces análisis de imágenes, en fin, eh, ella lograba convocar la atención y fuera de eso desarrollar el pensamiento. Porque los chicos todos los días al comenzar las clases estaban enfrentados a... Eh, a retar su conocimiento desde esas cinco preguntas, pero esas cinco preguntas tienen que apuntar a lo literal que dice el texto, a lo inferencial que se deduce del texto, o sea, ¿qué es eso que está metido allá que yo lo tengo que develar porque no está tan explícito, pero me lo están diciendo de otras formas? ¿Y qué es lo crítico intertextual? O sea, ¿qué, qué valoración tengo yo de eso? ¿Cómo lo puedo relacionar con otros textos? ¿Qué puedo aprender de ahí? todo lo que tiene que ver con la valoración y con la comparación entre textos. Entonces, si tú haces eso de manera eh, paulatina, consuetudinaria, con frecuencia, tú vas a lograr mucho.
1: Gracias.
0: Bueno, despido.
1: ¿no? Bueno, entonces ya con todas estas estrategias y, y ver lo que, lo que tuvimos hoy en clase pues me, me voy como con un fresquito porque en sí yo veo que ellos hoy hicieron mucho, se mantuvieron la atención pues ya como más, un plazo más largo y, y se pudo hacer como la mayoría de las preguntas y yo sé que a ellos les quedó algo o en sí la manera de responder las preguntas de selección múltiple que yo sé que a algunos les da dificultad y que les da pena reconocerlo, pero al estar con, en equipo se dio cuenta de cómo
0: se podía responder. Profe, y una cosa muy importante es que ellos sientan que tú eres la autoridad, hay niñas allí que hacen lo que quieren. Por ejemplo, esas chicas que borraron el tablero y que borraron toda, todas las respuestas de ellas. Eso no estuvo bien hecho, uh -huh. ¿cierto? O sea, esas cosas no se pueden dejar pasar por alto. Sí, porque sí. eso, o sea, si tú dejas pasar esas cosas por alto, el día de mañana te hacen otra cosita peor, otra peor, otra peor. En cambio, cuando tú frenas lo que está pasando, ellas ya saben cuáles son los límites. Hay que poner límites. Sí. Bueno, muchas gracias, profe.
1: Buenas, muchas interesante. gracias.